0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Mehdi Colli. Mehdi, tu es serial entrepreneur, tu as cofondé en 2019, et tu es le directeur général de Time for the Planet. Time for the Planet met l'entrepreneuriat au service de l'urgence climatique, et l'épisode d'aujourd'hui est donc consacré à ce sujet. Bonjour Mehdi. Bonjour. Bah écoute, bienvenue au micro du podcast. Je suis hyper contente de te recevoir. Déjà, merci de t'être déplacé, puisque tu es venu de Lyon, en train, je précise. Donc, normalement, tu as un bon bilan carbone sur ce coup-là. Ah, ça fait bien longtemps que je n'ai pas pris l'avion. <rire> tu le prends plus jamais Non, plus jamais. Bon. Et euh, pour commencer, bah, j'aimerais bien que tu m'expliques un peu ton parcours personnel et ce qui t'a amené à créer Time for the Planet. Oui.
1: Bah, alors, euh, mon parcours, c'est un parcours d'entrepreneur. D'abord, dans, en créant un business social qui s'appelle Vitacolo, qui fait des séjours pour enfants. où On intègre les enfants en situation de handicap, en finançant, par nos bénéfices, le fait d'avoir les animateurs référents, qui s'appelle Vitacolo, qui existe toujours. comme C'est comme ça que je suis allé à l'entrepreneuriat. D'accord. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est intéressant de repasser par là, mais je le dis quand même. <rire> c'est que je suis devenu entrepreneur pas parce que je voulais monter une boîte. Je ne me suis pas rendu compte que je voulais monter une boîte. J'ai juste voulu régler un problème qui était l'accès des enfants handicapés à des colonies de vacances. Pour ça, j'ai monté un modèle économique... Et quand je faisais 300 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai découvert l'existence des business plans, des experts comptables, et <rire> des accompagnements, des réseaux d'entreprendre et tout ça. Et c'est, on m'a dit que j'étais entrepreneur, mais je n'avais pas du tout capté ça. Et ça, je pense que c'est important parce que ensuite, si je crée Time for the Planet, c'est pour régler un problème. Alors évidemment, là, on ne peut pas le régler tout seul. Hein. Le, le problème climatique, il va être réglé par, s'il est un jour réglé, il va être réglé par des millions <rire> d'initiatives différentes, mais pour contribuer à résoudre un problème et pas pour monter une boîte.
0: D'accord. Et Time force du Planet, c'est une boîte, c'est une asso, c'est quoi juridiquement
1: Une entreprise, donc c'est une société en commandite par action. D'accord. Et c'est une entreprise qui a inscrit dans ses statuts le fait qu'elle ne répartira le dividende financier que le jour où on sera revenu à une température planétaire euh, telle qu'elle était en 1850, donc à l'ère pré-industrielle. C'est pas fait, pas tout de suite. Ce sera pas de notre vivant, ça c'est <rire> certain, mais c'est parce qu'on ne pouvait pas... Dire qu'on ne répartissait pas le dividende financier juridiquement, c'est interdit. D'accord. Par contre, on a le droit de dire qu'on ne répartira le dividende financier que lors de la survenue d'un événement. Donc nous, on a choisi cet événement-là parce que finalement, on s'est dit, bah, en fait, nous, notre but, c'est de régler le changement climatique. Le jour où il n'y a pas de changement climatique, Time n'a plus aucune raison d'être, donc il doit disparaître.
0: D'accord. C'est un bon marqueur, effectivement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que c'est que Time for the Planet Oui, bien sûr. Time for the Planet, c'est une entreprise qui crée des entreprises
1: destiné à faire baisser les émissions de CO2 à très grande échelle. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie des innovations qui peuvent être technologiques ou très low tech. Ouais. Et on leur donne toutes les chances de se déployer à l'échelle mondiale. Et le scope, c'est simple, c'est une entreprise Time for the Planet. On va investir dedans parce que si elle se déploie à l'échelle mondiale, elle peut faire à elle toute seule baisser les émissions de CO2 de 1%.
0: Mais du coup, c'est un fonds d'investissement, c'est un accélérateur, c'est juste pour mettre des mots dessus et rendre ça concret
1: Ouais, c'est compliqué parce que c'est à la fois un fonds d'investissement parce qu'on met de l'argent. C'est un startup studio parce qu'on recompose l'équipe en mettant un entrepreneur à succès dans une équipe d'innovateurs pour leur permettre d'avoir une compétence entrepreneuriale très forte. D'accord. On ne va pas trop à l'accompagnement. On ne pense pas qu'on peut changer un bon chercheur en un bon entrepreneur, comme ça, d'un claquement de doigts, même en l'accompagnant. Donc, on Mais va mettre chercher un, un entrepreneur
0: à côté d'un chercheur, ça peut faire un bon binôme
1: Exactement. Et puis, euh, en plus de ça, on va sur des modèles économiques inspirés de l'open source avec des licences libres. Mm-hmm. Donc, on permet à n'importe qui de demander l'accès à la technologie ou à l'innovation, en tout cas, gratuitement. Donc, l'ensemble de tout ça, qu'est-ce, comment ça s'appelle? Bah, ça s'appelle Time for the Planet. Je pense pas qu'il y ait encore un mot pour vraiment l'expliquer. Surtout qu'il y a aussi un très gros aspect communautaire, parce que n'importe qui peut devenir actionnaire de Time for the Planet. Ça prend trois minutes en ligne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est 100 000 actionnaires à avoir fait cette démarche-là.
0: Alors, justement, est-ce que tu peux nous raconter cette opération des 100 000? Donc, moi, j'en ai fait partie. Je suis devenu actionnaire de Time for the Planet il y a quelques semaines dans le cadre de cette opération. Merci. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as lancé ça? Enfin, moi, j'étais déjà convaincu avant, mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça?
1: Alors, déjà, c'est pas, on est dix euh, permanents à Time for the Planet. On est cinq cofondateurs et c'est vraiment une aventure collective. D'accord. Donc, euh, rien ne serait possible s'il y avait que moi, rien ne serait possible s'il y avait que euh, Arthur, donc il lui euh, s'est beaucoup occupé le, de cette opération parce que c'est lui, Arthur Reboeuf, qui est plus euh, sur la partie euh, communication externe euh, sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, collectivement, ce qu'on s'est dit, c'est que nous, on a constaté que le nombre, ça nous aidait énormément. Ouais. Moi, mon rôle chez Time, c'est un rôle un peu de CEO dans le sens où j'exécute la stratégie. Donc, je suis sur tous les sujets. D'accord. Le matin, je préfère la levée de fonds pour Time. L'après-midi, je vais accompagner les innovateurs pour trouver des clients. Et puis, le lendemain, je vais faire de l'analyse d'innovation ou de la com sur Internet. Donc, dans ce cadre-là, moi, ce que je peux constater, c'est que plus on est nombreux chez Time for the Planet, plus on est puissant dans notre capacité à réaliser notre mission. D'accord. Parce qu'un actionnaire, c'est pas juste quelqu'un qui a donné de l'argent. C'est intéressant, c'est important. On est maintenant le plus gros crowdfunding de l'histoire en France et bientôt en Europe. Donc, ça compte parce que ça nous permet de faire notre mission. Mais une personne, c'est aussi un réseau. Mm-hmm. Et donc, en fait, lorsque nous, on a une participation de Time to donc une innovation dans laquelle on a investi, qui a besoin d'un appui, de, bah, par exemple d'un client ou d'un appui politique ou quoi que ce soit, nous, on va chercher dans la base de données des actionnaires et on va trouver la personne qui va permettre de déclencher D'accord. ça. Par exemple, on va trouver quelqu'un qui travaille dans telle boîte et telle boîte, on aimerait bien qu'elle deviennent clientes ou qu'elles deviennent partenaires de notre innovation. Donc, ça ouvre des portes et du ça coup, plus il y a portes. du
0: réseau, mieux c'est. c'est ça. Et c'est quoi le modèle économique de Time for the Planet
1: Alors, le modèle économique, c'est un modèle très proche des fonds d'investissement. Quand on investit dans une innovation, on prend du capital Ouais. Ce capital nous permet... Il y a une cote-part euh...
0: particulière, ça dépend des inno... Euh... Ça dépend des inno, ouais, on
1: peut être minoritaire comme majoritaire. Dans tous les cas, il y a un pack d'actionnaires qui nous garantit qu'on a à la main sur les deux composantes importantes qui sont la licence libre et le CEO, donc l'entrepreneur qui va rentrer. D'accord. Mais dans tous les cas, surtout, on donc est le patron et la
0: licence avec toujours cette logique de licence libre.
1: C'est ça. Et quand
0: on est actionnaire, on a
1: le droit aux dividendes financiers de l'entreprise, et donc ces dividendes financiers nous permettent ensuite, comme ils sont remontés à Time for the Planet, eh bien, de réinvestir. De réinjecter dans
0: Exactement. Sachant que le but du jeu, c'est de réinjecter et non pas de redistribuer des dividendes, euh, voilà. sauf quand la température aura suffisamment baissé. C'est
1: L'idée, hein, c'est pas de dire qu'il faut pas de dividendes financiers ou que c'est mauvais de gagner de l'argent avec de l'argent. L'idée, c'est juste que nous, le fait qu'on soit à but non lucratif, ça nous offre une liberté d'investissement qui est unique dans le monde du capital risque mmh. et qui nous permet d'investir là où personne ne veut investir parce que rendement trop lointain, trop risqué, etc. Nous, on s'en fout ce qui compte, c'est que si ça marche, il y a 1% du CO2 mondial qui peut disparaître.
0: D'accord. Et après, est-ce qu'il y a un entrepreneur type ou un chercheur type C'est qui les profils des gens ou des boîtes dans lesquelles vous investissez, au-delà de la mission et de leur impact sur le CO2 Il y a les chercheurs académiques qui sont euh, issus des grands laboratoires
1: français. Et puis, euh, il y a euh, des personnes qui sont euh, des ingénieurs qui ont essayé de repenser complètement différemment et donc qui ne sont pas forcément dans des laboratoires. D'accord. Mais qui viennent avec des innovations de rupture.
0: Ok. Et euh, quand tu fais tout ça, en fait, est-ce qu'il y a des impacts sur les métiers Est-ce que tu vois des métiers apparaître Est-ce que les boîtes dans lesquelles vous investissez, elles créent des nouveaux métiers Puisque le podcast s'appelle « Les métiers du futur ». Et là où j'ai envie de t'emmener, c'est aussi de voir comment toutes ces innovations-là, elles vont créer des nouveaux métiers, des nouveaux emplois au service justement de la planète et de la baisse du CO2.
1: Alors déjà, il y a des emplois qui sont liés à l'étude du CO2, par exemple tout ce qui consiste à faire ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie, donc de savoir combien de CO2 a pu être réduit grâce à une innovation donnée, ou savoir quel est le bilan carbone d'une boîte. Ouais. Ça, ça va devenir absolument nécessaire pour absolument tout le monde. Donc ça, s'il y a un métier d'avenir, j'en ai même parlé avec ma femme, qui des fois se demande, tiens, si je me réorientais pas, j'ai dit, bah, si tu cherches un truc où il va y avoir du travail, alors là, le carbone, les expertises carbone, on peut se reformer là-dedans. D'accord. Moi, j'y connaissais rien, et on a créé un indicateur qui s'appelle dividende climat, et j'ai pu échanger avec les plus grands experts carbone mondiaux. J'ai appris énormément. À Cette occasion-là. Donc, je vois qu'on peut en faire son métier si on décide de le faire.
0: Et il y a des formations justement pour développer
1: une expertise carbone Alors, je ne sais pas s'il y a des formations. J'imagine qu'il y en a de plus en plus. Mais alors, après, ça dépend un peu comment on apprend. Mais pour moi, c'est un métier qui peut s'apprendre sur le tas. Parce qu'en fait, c'est des logiques. On peut commencer par des trucs très simples comme faire des produits en croix pour faire des bilans carbone. Parce qu'il y a des bases de données qui te permettent de savoir que tel composant, par exemple, fait tant de carbone en général. Donc, une fois que tu as la liste des composants, tu fais des additions, tu peux faire un bilan carbone en fait. Tu retrouves tes petits donc, tu peux démarrer par là et puis après, euh, tout le reste, ça prend euh, sur le tas. D'accord. Donc, ça, c'est un métier. Après, ce qui est assez intéressant quand je regarde le recrutement qu'on a eu nous chez Time, c'est qu'en fait, on recrute beaucoup de gens qui ont un métier déjà existant, qui n'est pas nouveau, ouais. mais on le met au service de quelque chose qui a dix fois plus de sens. Par exemple, bah, on parlait tout à l'heure d'Arthur. Arthur, euh, il montait des communautés euh, sur Internet où il faisait danser euh, des enfants sur des musiques débiles <rire> pour euh, des très, très grosses marques de réseaux sociaux. Donc il a appris à monter des communautés, il a appris à savoir comment faire pour faire grossir ses communautés, mais il a décidé d'arrêter de le faire pour faire euh, des choses qui n'ont pas trop de sens, et de le faire pour faire plein d'actionnaires pour Time for the Planet. Et donc, en fait, c'est la même compétence, mais... Transférer un
0: business différent, ou en tout cas, une mission différente.
1: Moi, ma compétence d'entrepreneur, j'ai arrêté de la mettre à disposition de trucs qui n'avaient pas de sens, parce que ben voilà, j'ai monté des start-up tech, des logiciels pour aider les gens à être bien placés sur Google. Sauf qu'en fait, à la fin, il y en a toujours un qui est premier, un qui est deuxième, un qui est troisième. Hein, donc, euh, c'est pas comme ça qu'on va avoir de l'impact sur le monde, quoi.
0: Et alors, quand on revient à la décarbonation, sur les innovations que vous mettez en place, comment est-ce que vous mesurez leur impact sur la décarbonation Est-ce qu'il y a des pépites dont tu as envie de parler Parce que je comprends bien le système et je vois pas derrière concrètement quelles solutions, en fait, c'est quoi le top 3 des ouais. super solutions que vous avez incubées. Il bon, y a des trucs très simples.
1: Je vais commencer par Leviathan. Léviathan, c'est pas compliqué. Vous savez que les systèmes qui permettent de refroidir, il y en a, c'est à la base de quasiment toute la production industrielle. Je veux dire, tout ce qui est plastique, tout ce qui est, euh, composant industriel, tout ce qui est refroidissement des bâtiments, ça nécessite du froid. D'accord. Et actuellement, ce froid, il génère des gaz HFC qui sont 1500 fois pire que le CO2 et qui représentent 4% du CO2 mondial. D'accord. Bon, bah, nous, avec Léviathan, on peut faire ce froid avec zéro gaz à effet de serre et 30% d'électricité en moins. Donc, ça veut dire que potentiellement, on peut diminuer avec cette technologie 4% du CO2 mondial.
0: C'est colossal. C'est
1: absolument colossal.
0: Et elle est accessible d'un point de vue prix, cette technologie C'est l'open source, encore une fois, de ce que j'ai compris
1: C'est ça. Donc là, alors nous, quand on a investi, il n'y avait aucun client. Ouais. Parce que justement, c'était des techniciens. Hein, ça faisait mmh. des années qu'ils avaient une machine. Mais alors, pour aller voir un client et le vendre, voilà. Et donc, euh, nous, on a mis un entrepreneur. Dès l'arrivée de l'entrepreneur, on a commencé à vendre des prototypes. Là, on parlait en centaines de milliers de chiffres d'affaires. Là, on va passer aux millions. Et après, on va créer la licence libre pour diffuser dans le monde
0: entier. D'accord. Génial. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de parler oui, oh, bien sûr. <rire> tu vas me faire toutes l'émission là-dessus, que... si, tu veux, si tu veux, si tu veux, tu peux,
1: hein. Je vais parler de Coolroof, par exemple. Coolroof, c'est simple, bah, c'est lié aux frais. Tout le monde sait qu'il faut pas utiliser la clim. Sauf que quand vous êtes dans un bâtiment qui fait 40, si c'est vos gamins, par exemple, qui sont dans une école et qui sont en train de cramer que c'est mamie euh, dans son EHPAD, on va pas dire qu'on va couper la clim. Donc, la bonne façon de faire, c'est que, avec Coolroof, on va repeindre avec une peinture spéciale le toit en blanc. D'accord. C'est un blanc qui va durer 20 ans et qui va réfléchir quasiment 100% des rayons du soleil. Et donc, on peut baisser la température dans le bâtiment considérablement. Ça peut stopper le besoin de clim ou le diminuer très considérablement. Donc, en fait, avec quelque chose de très simple, pendant 20 ans, vous n'avez plus besoin de vous embêter avec des histoires de clim.
0: Donc, beaucoup d'innovation assez simple, finalement. Enfin, à Léviathan, ça a l'air d'être beaucoup plus complexe. Mais de ce que je comprends, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des trucs rocket science pour avoir de l'impact à l'échelle.
1: C'est ce que je disais, c'est que c'est un mélange de très high tech de très tech. En fait, le fait d'opposer les deux est absurde. Il y a besoin des deux.
0: D'accord. Comment
1: vous sourcez les innovations Elles viennent à vous ou tu sources euh, Comment ça marche ouais, Une stratégie très simple chez Time... C'est qu'on bourrine <rire> sur Internet en gueulant toute la journée. On est là, on lutte contre le changement climatique. Si vous avez une innovation, venez nous voir. Si vous voulez devenir actionnaire, venez nous voir. Si vous voulez nous aider, venez nous voir. Et les gens viennent, en fait. Et on agrège. Et du coup, les innovations, elles viennent toutes seules et elles sont évaluées par des milliers de personnes qui ont passé une petite formation d'une heure pour devenir évaluateurs. D'accord. Et qui nous permet de préfiltrer pour envoyer que la crème de la crème à notre comité scientifique, où là, il y a les plus grands experts français euh, qui vont se réunir.
0: Donc, au-delà du crowdsourcing, tu as le crowd euh, évaluateur, hein, en l'occurrence, pour passer au tamis euh, le volume 1.
1: Il ouais, y en a 7500, donc c'est vraiment colossal puisqu'ils ont tous fait la formation. Et donc, il y a aussi des formateurs, des évaluateurs. Voilà, c'est toute une fourmilière qui est organisée pour arriver à industrialiser le processus d'évaluation.
0: C'est très malin sur le fond et sur la forme. Et au-delà de ça, comment après vous animez la communauté des entreprises dans lesquelles vous investissez et la communauté des actionnaires Il y a des grands routes, il y a un lieu, il y a un incubateur physique, tout cela est dématérialisé. Comment ça se passe
1: Alors, On a quasiment rien de physique. On est vraiment très, très, très euh, en ligne. Ouais. En fait, sur la communauté des entreprises, pour l'instant, il n'y a pas une très grande euh, animation. Ouais. En fait, on anime plutôt les humains que les entreprises. Et dans D'accord. les humains, il y a des gens qui sont chefs d'entreprise ou qui sont dans les entreprises. Donc, c'est plutôt une communauté de personnes.
0: Ça part des gens, c'est plutôt pas mal.
1: Ouais, c'est toujours mieux parce qu'animer une personne morale, c'est pas si concret non, c'est, que ça. Non, en fait. c'est,
0: moins, c'est, c'est moins funky. D'accord. Pour revenir au métier, est-ce que tu vois des modèles économiques particuliers émerger dans euh, ces entreprises qui font la décarbonation On a parlé justement de l'open licence, mais au-delà de ça, est-ce que tu vois des choses émerger, des métiers émerger euh, euh, au-delà de ceux qui vont faire les bilans carbone, qu'est-ce qui va percer demain Nous, on investit
1: dans une innovation que si elle peut être rentable. Parce que si elle ne peut pas être rentable, on ne peut pas la déployer dans le monde économique tel qu'il est. Donc, on ne peut pas avoir d'impact. D'accord. Donc, la rentabilité, elle va venir de plusieurs éléments. La première, c'est les économies d'énergie. Tout à l'heure, je parlais de l'Eviathan. Je disais qu'il n'y avait pas les gaz HFC. Mais en fait, il y a des boîtes qui achètent ça parce qu'elles veulent réduire leur épreuve de carbone. Mais elles ont en plus 30% d'économies d'énergie. Et ça, bizarrement, ça parle beaucoup plus à tout le monde depuis un an. Exactement. Pour nous, la hausse des prix de l'énergie, c'est une opportunité, en fait, de déployer les technologies qui permettent de réduire la consommation.
0: Et vous avez vu un changement de comportement, justement, de la part de vos clients suite à la hausse des prix de l'énergie
1: Ah oui, c'est radical. Ouais, vraiment. Ouais, c'est évident. Par exemple, on a aussi Beyond de c Beyond de c'est un système de kite, donc c'est voiles géantes qui tractent les bateaux de la marine marchande, parce que c'est pareil, hein, c'est 3% du CO2 mondial. Ouais. Quand vous mettez ce kite, vous réduisez de 20% le CO2, parce que vous réduisez de 20% le besoin de pétrole.
0: Et du coup, comme ils font des économies sur le kérosène, ils sont très intéressés pour acheter les voiles. Ouais, le kite, il est très, très vite rentabilisé. Ouais. D'accord. Hyper, du euh, hyper intéressant. Et qu'est-ce que tu vois aujourd'hui, d'une manière un peu plus large, comme changement sur les métiers qui sont amenés par la technologie
1: alors, bon, déjà, moi, j'aime pas trop le mot technologie parce qu'il y a aussi des choses qui ne sont pas technologiques, qui sont très low-tech. Et qui par les innovations. Bien. Alors, je reformule ma question. Par les, ouais, par les innovations, qu'elles soient
0: high ou low-tech, tu as raison, quelque part, ouais. on s'en fout. C'est l'innovation en tant que telle au service de la décarbonation. Qu'est-ce moi, que je... tu vois comme impact sur les métiers
1: Alors, déjà, je pense à un retour en force de métiers un peu traditionnels du type l'agriculture. Ouais. Je pense que les figures, et ça, c'est important aussi pour réinventer les modèles. Mm-hmm. Les figures dont on a vraiment besoin et qui maintenant, je pense, vont devenir beaucoup plus sexy, c'est l'agriculteur, l'ingénieur, le bidouilleur. Par exemple, quelqu'un qui sait réparer des trucs, ça va devenir ultra valorisant et valorisé dans les années qui viennent parce qu'en fait, tout le monde va être sensibilisé sur le fait qu'un truc cassé, c'est un truc qu'il faut réparer. Et actuellement, on se fait pas chier avec ça.
0: Et surtout, les circuits de distribution ne sont pas faits pour ça. Tu as l'obsolescence programmée et tout est conçu pour que tu rachètes du neuf.
1: C'est ça. Mais sauf que quelqu'un qui va réussir à se débatouiller avec ton ouais. imprimante qui est arrivée à son obsolescence programmée et qui va faire en sorte qu'elle va durer vitam, ben ça, c'est une compétence qui va être, à mon avis, très valorisante. Donc, je pense que le bidouilleur, c'est l'avenir. Donc,
0: l'agriculteur du futur et le bidouilleur du futur. Alors, l'agriculteur du futur, j'ai déjà fait un épisode là-dessus avec Thierry Bayet que tu connais peut-être. Je connais, ouais. Et le bidouilleur du futur, il va falloir chercher. Et tu vois, ça me fait penser, alors c'est une anecdote, mais j'ai eu la chance à un moment d'aller à Ouessan. Et j'ai vécu quelques temps là-bas, pas très longtemps. Mais effectivement, sur une île où tout est compliqué à cheminer, votre cafetière, vous l'achetez pas, vous la réparez. Et il y avait effectivement le côté, appel machin, il va t'arranger ton problème avec tel truc. Et la personne du gîte qui nous logeait, elle avait son bidouilleur attitré qui lui réparait, parce qu'elle savait très bien qu'elle pourrait pas faire venir par bateau pour renouveler son matériel. Et c'était vraiment ancré dans la culture. C'est pas très vieux. Ça fait trois, quatre ans que j'ai fait ce séjour là-bas. Et je sais que ça m'avait à l'époque complètement frappé, parce que je dis, c'est aux antipodes de ce que moi, j'aurais fait, et on se rend bien compte qu'avec la consommation qu'on a, c'est pas durable et c'est pas tenable.
1: Mais moi, je suis assez convaincu que les modèles qu'on avait en tête, du type euh, le start-upper, la Silicon Valley, tout ça, ça va s'effondrer, en fait. C'est-à-dire que, et c'est peut-être déjà le cas, hein, c'est pour ça que le, le terme start-up nation est, aujourd'hui a été tourné en dérision, mais c'est pas pour rien. C'est que je pense que tout ça fait plus rêver. Moi, je suis issu de cette euh, croyance-là, de cette génération qui a cru à ces trucs-là. Et en fait, aujourd'hui, je vois l'entrepreneuriat uniquement sous le prisme des problèmes qu'on peut régler. Mais le fait de devenir milliardaire, euh, de se balader en jet privé tous les jours, ça ne me fait mais absolument pas rêver. Et je pense que ça va faire rêver de moins en moins de monde.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu t'es euh, intéressé à ces sujets de décarbonation Qu'est-ce qui a fait qu'un matin, tu t'es levé, tu t'es dit euh, « c'est ça qu'il faut que je fasse et je ne peux pas faire autre chose que ça ?»
1: Je me suis fait harceler par des mecs sur Facebook qui sont des collapsologues, donc qui sont des gens qui euh, sont convaincus que le monde va s'effondrer quoi qu'il arrive et qu'on n'est plus dans comment on évite l'effondrement, mais comment on s'adapte à l'effondrement. Et j'ai essayé de comprendre en fait pourquoi ils m'emmerdaient toute la journée, parce que du coup, moi j'étais dans ce monde de, de la croissance, la startup euh, qui est au centre de tout et qui peut se croître de façon infinie. Et donc j'ai essayé de comprendre en fait ce qui animait ces gens-là. Et donc, ouais. j'ai lu les livres qui m'ont conseillé de lire. Le euh... bug
0: humain. Le...
1: Ouais, voilà. Et euh, comment tout peut s'effondrer euh, de Père Bleu Servigne. J'ai écouté les conférences de Jean-Marc Jancovici et j'ai compris les enjeux qu'il y a autour de l'énergie, autour de l'imbrication, des problèmes d'épuisement des ressources, même des ressources de métaux et tout ça. Tout et... à fait. Vous voir la conférence d'Aurore Stéphane
0: euh... sur Sinkerview qui fait froid dans le dos. Voilà, Elle est brillantissime, suis... voilà, mais alors tu, tu la regardes, tu dis « Ah ouais, c'est, c'est vrai ça. qu'on ouais, a un problème. » Exactement, Philippe Biwix aussi. Euh, et en fait, du coup,
1: j'ai vraiment cherché en, en mode « Ok, est-ce que réellement ces problèmes-là je les retrouve quand moi, je fais mes propres recherches. Et en fait, je voyais bien que je les retrouvais. Et donc, je me suis dit qu'en fait, euh, c'était un monde, euh, comment dire, euh, illusoire dans lequel on, je me promenais. quoi Et donc, euh, à partir de là, j'avais plus aucune motivation de continuer à faire ce que je faisais. C'est-à-dire que le jour où j'ai compris ça, quand j'allais dans ma boîte et que je voyais les développeurs travailler pour faire un logiciel utilisé par des gens qui ont besoin d'être premiers sur Google. Moi, j'avais plus envie de leur parler. Alors, pas à mes développeurs, mais à (rire) à mes clients. j'avais pas envie de les voir. Et je disais, mais ces développeurs-là, c'est des gens brillants. Pourquoi je leur fais faire des trucs aussi inutiles En fait, ils perdent leur temps. Donc, il faut qu'ils fassent autre chose. Et donc,
0: c'est comme ça que tu as shifté Exactement. Super intéressant. Alors, j'aime bien terminer par quelques questions un peu personnelles. La première que j'aimerais te poser déjà, c'est quel conseil tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui prépare son entrée sur le marché du travail
1: Alors, de n'écouter surtout aucun
0: conseil, (rire) je
1: donnerais ça. Non, alors, je pense que je suis déjà trop vieux pour donner des conseils à des jeunes et
0: qu'en fait, le monde
1: change tellement vite que...
0: Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un de jeune depuis plus longtemps qui se reconvertit, (rire) à part de faire du bilan carbone hein. Euh,
1: Moi, je suis issu d'un milieu dans lequel on se forme tout seul, le milieu de la tech internet... Je me suis formé tout seul à tellement de choses. Je sais pas Le no-code, par exemple, quasiment tout ce que Time a fait en termes de technologie web pour permettre aux gens d'interagir, c'est faire en no-code. D'accord. Et ça, on l'apprend tout seul, en fait. Mmh. Donc, comme on, un jour, on prend un abonnement Airtable, qui est un logiciel, on apprend un abonnement à Stacker, qui est un, un autre, on les connecte entre eux, puis on bidouille. Et en fait, je pense que la meilleure façon, c'est
0: vraiment de se bidouiller ses propres trucs. On en revient notre bidouilleur du futur. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois énormément à ça. Ouais. Super intéressant. Et alors, est-ce que tu peux me décrire ta journée type alors,
1: ma journée de type, donc je me fais réveiller par mes enfants euh, très très tôt le matin. Oui, que c'est que l'air d'être très
0: très tôt, j'ai, on j'ai en a parlé en euh,
1: J'ai des enfants qui n'aiment pas dormir en fait, donc euh, voilà. Je m'occupe d'eux, euh, voilà, c'est petit-déj, je m'occupe d'eux quoi. J'ai, euh, là, alors si jamais j'ai vraiment très, beaucoup de travail, j'essaie de me réveiller encore plus tôt que mes enfants, mais j'y arrive de moins en moins. Puis après je les amène à l'école, et après, euh, voilà, euh, <rire> la journée de travail.
0: <rire> Qu'est-ce qui te fait lever le matin Tes enfants
1: ah, Les hurlements. Euh.
0: <rire> <C'est>... <rire> Qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit
1: des fois, c'est vrai que je peux avoir un peu le mal à dormir parce que euh, quand on a autant de gens qui croient dans un projet qu'on a lancé, donc on s'est beaucoup battu pour le fait qu'ils y croient. Et en fait, après, on a les moyens de réaliser ce qu'on a promis. Et en fait, il euh, y a une énorme pression à le réaliser correctement parce que les gens y ont cru et qu'on ne veut pas les décevoir.
0: Et quand tu dis les gens, c'est aussi tes actionnaires, c'est des fonds qui autour de c'est la table C'est
1: ouais. J'ai plus peur de décevoir quelqu'un qui a mis 1000 euros dans Time for the Planet et pour qui c'est une très grosse somme que nos grands investisseurs qui ont mis un million ou deux millions, mais qui savent ce que c'est que le monde de l'investissement, qui savent à quel point c'est difficile, qui connaissent tous les risques et qui, du coup, euh, bah, sont peut-être moins sensibles à l'échec mmh. que des gens qui ne se rendent pas forcément compte de la difficulté de la tâche et qui se disent « moi, j'ai mis 1000 euros, je suis sûr que ça va marcher, etc. » ouais, alors sais que c'est du
0: capital risque que c'est et n'y a risqué. pas plus
1: risqué comme type d'investissement. Exactement, c'est ça. Mais nous, on déploie tout pour que ça fonctionne. On y met vraiment
0: toute notre vie. Quoi. De quel succès es-tu le plus fier Alors, euh, de quoi euh, avec Time Dans l'absolu, dans ta vie, je sais pas, comme tu veux, les questions sont ouvertes.
1: Je reste sur la vie professionnelle, mais euh, en fait, ce qui est compliqué, c'est que il y a plein de gens en ce moment qui projettent sur Time une sorte de succès dans le sens où on a réussi à percer pas mal en termes de communication et que les premières innovations dans lesquelles on investit, ça marche bien aussi. Mais moi, mon but, c'est une décarbonation massive. D'accord. Donc, pour moi, le succès sera là quand on aura massivement donné ce qu'on appelle du dividende climat, c'est-à-dire des tonnes de CO2 réduites à nos actionnaires. Et donc la route, elle est encore euh, longue pour ça parce que il faut faire grandir ces entreprises, il faut réussir à l'étape des licences libres, faut continuer à investir correctement, faire les bons choix. Donc en fait la route est encore longue, je suis pas encore dans le mode succès en fait. Là, je suis plutôt dans le mode il y a eu des trucs super sympas puis on se marre vraiment au quotidien, on se marre parce que c'est fun à monter ce qu'on fait, mais je suis pas encore en mode c'est un succès quoi. Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui alors là, ce qui me fait vibrer, c'est qu'on met de l'humour dans tout ce qu'on fait. en fait. C'est-à-dire que le sujet est anxiogène, c'est le changement climatique. Mais nous, on se marre avec tout le temps. On parle d'apéroïser la lutte contre le changement climatique. Par exemple, notre manifeste s'appelle « Pisser sous la douche ne suffira pas ». Oui, j'adore ce truc-là. <rire> voilà, donc ça, je pense que ça représente bien le mode de communication qu'on veut faire. Enfin, je veux dire, euh, j'aurais pas pensé un jour que dans mon, le cadre de mon travail, je serais euh, à... parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Hein. J'ai, j'ai débarqué des poneys au stade Gerland d'un, d'un camion pour leur faire faire une scène de vidéo avec Sébastien Chabal <rire> que j'ai déguisé en cavalier. C'est trop drôle. Et donc ça, je ne pense pas que dans le cadre de mon taf, j'aurai à faire ce genre de trucs. Voilà. C'est
0: une façon de sensibiliser les gens. C'est quoi ton prochain projet
1: Alors, le, mon prochain projet après Time, ce sera de racheter un club de foot amateur et d'en faire un modèle de vie collective, de communauté et de fair play et de le faire monter en première division. Et pourquoi le foot Parce que je suis fan de foot, j'adore ça. Je pense que c'est un vecteur extraordinaire d'émotion, très mal utilisé dans beaucoup de cas. Il y a tout ce qui est foot business, etc. Mais moi, à partir du moment où le ballon, il est au centre du terrain, c'est fini. J'ai tout.
0: Si nos auditrices et auditeurs veulent te joindre, qu'est-ce qui est le plus simple
1: Mehdi, m planètecom
0: Ça marche, le mail. Eh bien, écoute, merci beaucoup Mehdi d'être venu euh, témoigner au micro du podcast. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Métiers du Futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion,